0: Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um Mãe do Love episódio 60. E para falar do penúltimo volume antes do timeskip, está aqui ele, Rafael Hitch. Fala aí, cara.
1: Fala aí, pessoal. Uh, acho que eu já tô me repetindo muito ultimamente, talvez. Não lembro mais. A gente... o a última vez faz bastante tempo né, que a gente gravou, mas volume fenomenal, diria que.
0: Eu vou dizer que ele é parcialmente top 3 volumes até agora, assim.
1: Pois é. E... É
0: inacreditável o que o Oda faz com esse flashback no espaço que ele tem.
1: E coloca uma força e um martelo na mão desse homem, pelo amor de Deus. Mas
0: eu achei que não tinha política
1: em One Piece.
0: É só um reino fictício, o reino de Goa.
1: É... Acabou que, que casou a gente ter empurrado esse tempo, né, acabou que casou bem, porque recentemente, agora a gente tá gravando exatamente no dia 12 do 4, recentemente esse papo tem voltado meio que à tona agora que One Piece tá num hype monstruoso, talvez o maior hype desde muito tempo, né? Acho que sim. Nos atuais, eu não, eu não tenho acompanhado, eu, não, eu tô realmente esperando nesse arco acabar pra poder ler, mas invariavelmente você é... É, engolido pelas pela informações, né, e eu, eu sei mais ou menos algumas coisas que rolaram, mas sem muito contexto, porque eu não li o que estava antes, e algumas pessoas têm feito esse esforço pra compreender o que o Oda tá tentando dizer, e algumas pessoas têm se preocupado com o novo poder do Luffy. Então, é uma divisão bem interessante até que tenha acontecido, porque é basicamente o que marca o, o que é One piece em relação à forma com que ele afeta o seu público, né? Sim. Então é bem, bem interessante. E esse volume, em especial o volume 60, eu acho que ele tá muito mais... E, e esse volume 60, ele está muito mais pro lado de, do que o outro está dizendo, mas ao mesmo tempo, a parte final dele tem muito do que o pessoal gosta que também é o do que tá rolando com os personagens, né? Então, uhum. meio que se divide. Então, é bem interessante a dinâmica desse, desse volume, pensando por esse lado. Pro que eu mais me importa, sinceramente, a história do pessoal acaba ficando um pouco escanteada pra mim, vou ser bem sincera. Tipo, eu não, eu não li com afinco que eu li os primeiros seis capítulos. Os, os uhum. capítulos finais, eu li, tipo, ah, beleza, legal, ah, kkk, o sop Gordão, blá blá blá, mas sabe mas não é não é exatamente o, o que você espera quando você está lendo volumes separados né mas Sim. claramente não foi não foi um volume planejado de certa forma para ser fechado assim né foi tipo Meio foi que o que code, é, é. foi o que, que sobrou mas muito bom cara estou muito feliz com o que eu acabei de ler
0: mas então voltando para o começo a gente tem retornando de onde a gente parou muito tempo atrás uhum. com... A amizade desses três crescendo um pouco Numa cena muito engraçada do Luffy Tentando usar o pistol pela primeira vez Acertando a própria cara uhum. E aí rapidamente a gente acorda Para uma narração de como funciona O reino de Goa Então ele é um reino que ele tem um, um lixão gigantesco Muitas pessoas vivem no lixão Porque isso é uma parte interessante Inclusive É preferível viver dentro do lixo Do que na periferia da cidade Ela Mas... é tão tomada pelos mais, mais ou nice. menos,
1: né? É mais ou Sim. menos, né? Pelo que eu entendi, o que o Ola tá fazendo é uma distribuição de castas. Sim. Né? Então, você tem lá o, o topo da cadeia, né? Que é basicamente apenas o, um castelo onde moram algumas pessoas. Tem uma metade da cidade que a gente pode chamar aí de uma classe média. Que são as pessoas que vivem ali re relativamente bem. Tem a ponta da cidade, que é você não está à margem, mas você está próximo da margem. Então, você tem contato com a margem. Eu acho isso muito interessante. O contato, ele só existe entre o lixão e a margem. Depois, existe uma camada média, onde quem está no lixão não acessa. Uhum. Quem está na margem consegue acessar, mas tem pouco acesso. E aí, você tem o lixão que é todo o resto e é muita gente Sim. E, e o lixão se alimenta do, da sobra da do, cidade da cidade no geral né então Sim.
0: É... E, e aí eu já acho ele vai fazer isso várias vezes nesse volume mas a primeira vez já é muito forte que é quando ele fala que o reino de Gol é o reino mais bonito uhum. e limpo do East Blue o lugar que é considerado um exemplo sucedido da sociedade onde tudo que é desnecessário é removido uhum. E aí você vê o que é o desnecessário pras pessoas que montaram essa cidade, que é o pobre, basicamente.
1: É muito louco, porque é, pegando essa ideia do desnecessário, do limpo e tal, porque quando você pensa na, no que tá rolando ali e a, a forma com que é apresentada né, do Oda, em alguns momentos chega a ser até um... É uma coisa tão, tão pesada, tão dura, que, pro Oda, não é tão caricato o quanto ele costuma mostrar as coisas. Sim. Porque é muito próximo, sabe? Então Sim. a gente não consegue... Tipo, o cara não é os, Eles não são estereobitos, sabe? Eles não são as pessoas que estão com uma roupa de astronauta pra não respirarem o mesmo ar dos outros. Eles são pessoas que... São pessoas. Então, isso já gera um desconforto maior, de certa forma. A gente, durante todo o volume tem pouquíssimo contato com as pessoas realmente ricas desse local. Uhum. E, e a gente tem muito contato, desde o volume passado, com as pessoas que são do lixão, né? Sim. Então, você tem um contato muito maior com essas pessoas que são dali. E, ao mesmo tempo, tem dois carinhas que estão flutuando, que é o Luffy e o Ace, que estão flutuando dali, mas eles não são de nenhum... Na parte dessa cidade. E nem do lixão. Eles não Sim. fazem parte desse local.
0: Eles são eles são o, estra... o olhar... Eles são, no final dos contos, o olhar do leitor e o olhar estrangeiro ali. No... Então. Em tudo aquilo.
1: E ao mesmo tempo, falando de narrativa, é muito engraçado esse flashback. Porque é, não é um flashback que algum personagem poderia contar, né?
0: Não.
1: Não, ex não existe um... Uh, nenhum personagem teve essa visão completa. Talvez tirando o Ace ou <risos> o Luffy uh, e o Luffy, mesmo assim a visão dele seria é, incompleta talvez, esse é um flashback realmente póstumo do Ace Sim. tipo, é o é um flashback que só ele poderia contar, mas ele morreu, então é tipo esse flashback são as memórias do Ace uhum. pelo menos pra mim, ficou dessa forma tipo eu, que eu me, eu sempre fazendo leitura, eu fiquei me pegando tipo, tá, Oda, tem que ter a visão de alguém, né, é a visão de Deus que porra é essa? De onde você vai sabe? o flashback, uhum. alguma... é,
0: Eu realmente acho que é realmente a visão do Ace E é muito também a visão de por que o Ace chegou onde chegou E tomou a última decisão que ele tomou, assim, no final dos contos É muito justificar por uhum. que o Ace morreu Sim, inclusive,
1: é, a justificativa eu achei ruim Eu vou deixar claro aqui Ele tentou, mas é uma coisa muito oda que ele tenta ligar o pai com o filho e eles têm um bagulho igual. Eu particularmente não gosto disso. Eles não se conheceram. Não existe essa ligação de pai e filho por <risos> hereditário numa... num sentido de ações que você vai tomar.
0: Você é, não é a é personalidade dos seus pais por é, Eu não gosto é, disso, disso é né? porque você viveu na casa com eles.
1: Exatamente, eu não gosto disso. sim é, Já vou deixar aqui. Pra mim a justificativa é uma justificativa bem ruim. É uma coisa muito romantizada do Uda, mas é Uda, né? Mas, voltando pra, pra cidade, o que eu fico muito abismado é, é muito o... E aí, tem, voltando mais um pouco, que eu tava falando que a visão do, do, do Luffy e do Ace são pessoas que estão de fora, e eles estão tão de fora desse local que, por boa parte do volume, se você não quiser prestar muita atenção no que tá rolando nessa cidade, você não presta atenção. Uhum. Eu acho que ele fica mais latente somos quando o Sabo ele é levado.
0: Sim, quando e os... eu, eu acho interessante que, por ele estarem de fora também, eles nunca chegam a entender o Sabo, até o Sabo mandar uhum. a carta depois que ele já morreu. Uhum. Eles, eles nunca entendem porque que ele tá fazendo o que ele tá fazendo de verdade.
1: E eu fico muito feliz de uma criança de 8 anos ser o maior revolucionário do mundo, porque... As, as ideias de liberdade Dessa criança eu fui ter com 35 anos Que eu nem tenho ainda Então fico muito feliz que as crianças já conseguem Ter
0: esse fé é, nos é, ele leu muito Mas e, isso é uma <risos> outra coisa que, que Eu gosto, que é tipo Essa é uma sociedade montada por opressão Então todo mundo Vai acabar sofrendo da opressão dela Mesmo quem tá no topo Mas o outro em nenhum momento coloca como se fossem Sofrimentos iguais uhum. Então o Sabo tá se fudendo porque o pai dele só pensa em status, mas isso é muito menos do que ser queimado vivo no, no, no lixão.
1: No lixão, uma coisa que, enquanto eu fazia a leitura, eu, fico, eu ficava um pouco indignado, era que lá no lixão existiam diversos tipos de pessoas, né? Uhum. Existiam os piratas, existiam os pequenos trambiqueiros, existia a galera que vivia só catando o lixo para sobreviver. Existiam... O outro, ele conseguiu resumir com esse lixão, basicamente um sintoma, que é por que existem os lixões, tem que descascar tudo isso, né? Por que, que existem os lixões? Eles existem porque tem pessoas que consomem demais e tem que ter um local para depositar o seu lixo. Sim. E existem tipos de lixo. Existe o lixo que um, uma pessoa muito pobre produz... E existe o lixo que uma pessoa muito rica produz. E o lixo que, essa, que a pessoa muito rica produz, ela pode ser lixo com uma pessoa que é muito rica, mas ela não é lixo com uma pessoa muito pobre, em algumas, uhum. em algumas vezes. Então, ele, ele vai estar é, tá discutindo essa lógica do, do consumo e, e que pra, e como essa cadeia funciona em, onde muito, poucos são ricos e muitos são pobres e, e como tudo vai se retroalimentando. Então, esse passa pelo consumo, que pessoas muito ricas consomem, pessoas muito pobres vivendo desse resto, e elas pegam coisas daquela própria, do próprio lixo e voltam para a cidade e vendem essas coisas. É muito louco isso. Então, fica, as coisas estão sempre rodando ali, né, para que as pessoas poderem sobreviver, e também gerar muita violência. Uhum. Ou seja, porque não, onde as pessoas são muito pobres... Elas não têm nada de muito valor, então elas não têm, elas não têm um amparo é, do, do Estado para que elas é, tenham uma vida digna, ao contrário das pessoas que têm dinheiro. E aí, porra, o, o pai do, do sábado é um grande exemplo, né? E contrata mercenário, e não sei mais quem, e manda matar, e manda atacar fogo, e os caralho E ele tem os recursos necessários para poder fazer, basicamente o que ele acha que é o melhor. E esse controle é, financeiro e social passa também por uma opressão contra o próprio filho dele, onde ele não quer que essa corrente se quebre, então ele quer que o seu filho tome decisões baseadas no que ele acha que é melhor, ele... para que a família perpetue a riqueza
0: e nunca ele... saia desse local. Né? Ele siga o legado ali, que isso Exatamente. é também uma coisa... Primeiro muito japonesa E uhum. segundo também muito de gente rica Que é tudo é mercadoria Inclusive seus filhos Porque no final ele usa o filho Como troca de moeda de influência
1: Não é nenhum bagulho de maldade
0: Não É, é, é um, o que é
1: É, o, é uma aparato que assim Se todo mundo na minha família é um médico bem sucedido Por que, que eu não vou querer que meu filho seja um médico bem sucedido
0: Sim, E aí eu acho que ele Fecha essa ideia muito bem com o diálogo do Sabo, antes dele ir para o que ele falando que o maior medo dele é ser engolido pela cidade e se tornar o que ele odeia. Assim.
1: Uhum. E é basicamente isso que acontece, né? É, não, é, não é apenas uma lógica. São diversas lógicas dentro do universo que você vive. Só que esse universo é o mesmo lugar. É a cidade. E quando você para para pensar que é um quadrinho para moleque novo, é uma doideira,
0: cara. Sim. Sabe? Muito. E aí uma outra coisa que eu gosto, assim, falando desse lixão, uhum. é o momento em que vai passar o tempo e ele fala e depois que eles queimaram tudo, o lixão voltou como se nada tivesse acontecido. Uhum. Porque essa sociedade só pode construir esse lixão. Não importa quantas vezes eles queimam o lixão, eles vão produzir outro lixão. Porque ela foi desenhada pra funcionar, assim.
1: Uhum. É, é, assim, é... Por isso que eu tinha comentado antes, ele é mais sutil que o padrão do Oda, que o Oda geralmente faz de bagulho muito grande. Esse aqui não é muito grande, é um bagulho muito específico numa cidade pequena, onde vivem não tantas pessoas assim, não é uma mega cidade, né? Pelo menos olhando assim, pelo que o Oda mostra. Mas ele mostra como é a lógica de qualquer cidade, de qualquer lugar do mundo. Uhum. Dentro de uma lógica. dentro da lógica em que a gente vive, né? Então é. é muito louco. E aí a gente vai fazendo pequenas perninhas que são o trio. E como esse trio funciona muito bem. Porque sim. você pega o Luffy, que é o um moleque chorão, no uhum. início, e eu acho muito interessante, porque o Oda, ao mesmo tempo que ele tá falando do... Porque isso, sim, o, o moleque chorão conversa com o que tá acontecendo é, no momento da história, né? Que é o Luffy chorando pra caralho, chorando tudo. Então tem essa ligação e por, por mais que todo esse arco seja pro Luffy parar de chorar, né, mas aí tem várias pessoas no meio da história falando assim, não cara, pode chorar, tá de boa, o homem também chora, relaxa, uhum. mesmo que o, que, o, que o Ace passe todo o, arco, todo o flashback dizendo para ele não chorar, né.
0: Sim, então, é... esse é o, é o grande trabalho do Ace Mas no final <risos> dos contos é o grande trabalho Até ele se aceitar como o irmão mais velho do Luffy uhum. é, muito, é muito legal isso E porra, eu gosto muito De todas as montagens deles crescendo Juntos ali, zoando pra caralho uhum. Aí decidindo, nós vamos morar independente Aí depois a gente fez o, o País do Luffy e o País do Ace Aí o uhum. País do Luffy tá tudo mal construído Cheio de rebarba Maravilhoso
1: Cara, tem uns, tem uns pequenos de momentos são muito engraçados nesse esse flashback, velho. Pô, pequenos momentos do... Pequenas carinhas que o Luffy... Que o Oda coloca no Luffy, que puta merda, ele é muito bom. O homem pra desenhar bem. Uhum. Uma outra coisa que tem que dizer é que... Eu li um livro, né? Não li um volume de mangá, né?
0: Ele botou bastante texto, Caramba, bastante.
1: Papo, tem horas que eu falei, caralho, Togashi, quer dizer, Oda? <risos> ele só não deixa a página em branco com o texto, né? Porque, porra, mas...
0: Mas, assim Eu achei carregado, mas não chegou a me incomodar. Assim. Eu não, não achei não que tava ca... tipo... Ah, esse texto aqui dá pra tirar fora. Sabe?
1: Não, não me incomodou. Nada me incomodou. Só, só, eu só dava risada mesmo. Caralho, não parabéns, mano.
0: Tinha eu que dar um ele, zoom pra poder ler um o balão. Mais, mais flashback. <risos>
1: Exatamente. Não, mas eu, achei, eu não achei em nenhum momento carregado. Eu achei que todo o texto ali foi extremamente necessário. Até porque o over, vamos dizer assim, tem pouco, né? É uhum. mais os personagens mesmo. Falando. Acho que esse over. Voiceover... É, incomoda mais, me incomoda mais do que quando é... Depende também, né? Tudo depende no final das contas. Mas, pra... Assim, pra mim funciona bem. Funcionou muito bem. E... É. Daí... Só... É. Não é porque voltando, tem essas três perninhas, tem a perna do Luffy, tem essa perninha do Ace, que vai, vai aquilo que a gente já comentou, que é se juntar com a ideia do, do Roger. Que... É, tá, né? Pense. É, e... Tem a do Sabo, que pra mim é a mais interessante uhum. dos três, que é o lance da liberdade. Porque não é porque você tá... Tam... Ser pobre é uma merda, óbvio. Ser rico também pode ser uma merda, dependendo do que você quer pra você e como você quer levar a sua vida em questão de liberdade. E, e aí... Que ele... Tem que abrir
0: mão também. É... Né?
1: e aí não tá falando de uma questão mais é, monetária, né? Ele Sim. tá falando de uma questão muito mais... É filosófica, por assim dizer. Tipo, da forma com que você quer levar a sua vida.
0: Pode né? ser ética também, talvez. É.
1: Tipo, você tá lá no... Ele não chega a ser um teriubito, mas tal, se fosse um teriubito que olhasse para esse mundo e falasse, porra, isso aqui não tá certo, né? Depois a gente vai ver isso. Mas, <risos> mas, <risos> mas, nesse momento, é um proto, né? Sim. E eu relendo, inclusive, já vou adiantar um pouquinho aqui, por que, que as pessoas acreditavam que sabo porque, não, tá aí no volume, já tá explicado. Eu lendo assim, eu fiquei, ué, mas, né, não tá, né, o sábado. Não. Tá no volume, inclusive. Eu fiquei, Sim. ué, que bizarro. Mas isso aí, sabe o que é? Calor Sim. do momento. Porque eu também lendo na, na época, eu também não deixei passar. Isso é o calor do momento.
0: Não, esse é um dos não que ele deixa bem claro desde o instante uhum. que, que não.
1: É que depois demora tanto tempo pra aparecer de novo. Talvez também a gente ficou na mente assim que aconteceu, tá ligado? mas não. Mas... Quem sabe sabe.
0: Voltando pro momento em que taca fogo, eu gosto muito da logística que é do planejamento de ó, tá vindo os nobres, a gente tem que, tem que limpar a cidade, não pode ter mendigo na cidade. Vai passar o papo aqui. Sim. E aí é um conluio dos nobres com os piratas, porque eles prometem pros piratas que eles vão subir de vida, mas na verdade eles vão queimar os piratas também. Tanto dentro da, da cidade, falando que foram eles, quanto fora, deixando eles trancados por fora. E depois Sim. eles só vão mandar o exército pra matar todo mundo que não morreu no incêndio.
1: Sim. Uma coisa que, pra mim, é interessante dessa parte, do, do, dessa promessa que eles fizeram pros os piratas, é que ele deixa, os, ele deixa claro que os piratas estão fazendo isso exclusivamente pra ter essa ascensão social. Sim. E isso é muito importante... Pra gente, porque eles sabem, os piratas, eles sabem melhor, talvez melhor do que ninguém, o, o que isso representa, o tamanho disso. Uhum. Né? Então, tipo, pô, a gente vai viver como rei, a gente vai viver, vai viver igual a esses caras. A gente passou a vida inteira sendo a margem, tipo, sendo uns fudidos, tendo que, tendo que matar e morrer pelo, pelo outro dia. E agora eu posso chegar lá e, porra, virar rei, porra, é essa. Eu quero isso. Ele já não tem aquela. Eles já são bandidos, eles não têm mais aquela parada de ah, não, estou pensando no outro. Foda-se, né? Então eles tomaram essa decisão, faz muito sentido, mas num, numa questão mais prática, o que eles estão fazendo é ir até a última consequência para ter uma ascensão social.
0: Sim. E é, eu acho interessante porque eles são também mostrados como muito desesperançosos porque eles não acreditam que o Sabo possa ter qualquer tipo de laço de verdade com esse e com o Luffy. Uhum. Então, na visão deles, vale tudo para ser realmente subir. Sim,
1: sim, é verdade. Não tinha parado de pensar por esse lado, é verdade. Porque é, eles estão tão acostumados com uma lógica onde tá todo mundo num quadradinho tão certinho, tipo, pobre é pobre, rico é rico, que não pode ter essa ligação. Esse moleque não pode ter aberto mão de ser um puta burguês para ficar fazendo viagemzinha com os coleguinhas da montanha dele, né?
0: Uhum. Mas aí tudo isso rola, o sabe decide ir pro mar, só que ele decidiu no dia errado. Então. E aí ele toma, não um, mas dois tirambaço de canhão pra ter certeza que ele ia afundar.
1: Eu gosto muito da, do conceito bazuca de canhão, de Eu bola gosto. de canhão. Gosto muito desse conceito, porque é uma das coisas mais impossíveis de você Sim. ter. Porque... Porque... Quanto é que pesa uma bala de canhão, velho? Sabe, é um... Deve ser uma das piores armas já feitas. Mas o conceito é muito legal.
0: Porra, e eu gosto muito que ele dá o primeiro tiro. Os caras falam, mas era uma criança. Você tá atirando, ele foda-se. E ele dá o segundo.
1: É uma criança pirata. E pirata é assim do mal. Então eu vou atirar numa criança pirata do mal.
0: E além disso, ele tá atrapalhando a minha chegada. É. E
1: as pessoas estavam... Já... Eu acho é, engraçado esse lance... É, essa, essa coisa que tem um episódio muito interessante que é o... As pessoas sabem que os Terubitos são as Piores pessoas do mundo. As piores. Eles são escrotas, eles matam qualquer coisa. Eles são os donos do mundo. Mas mesmo assim, eles endosam essas pessoas. Porque alguém disse que elas são muito importantes e elas controlam tudo. Tipo, Sim. não tem uma questão. Tipo, porra, vocês, vocês são uns merda. Tipo, por que que essas pessoas têm que. Não, não é uma questão. Elas não têm medo dessas pessoas. Elas realmente admiram essas pessoas. E elas têm prazer de ver pelo menos uma vez na vida essas pessoas. Então, o que eu acho muito louco no One Piece e o que eu acho genial do Oda é que essas pessoas não governam apenas pela força do mal, sabe? Elas não são apenas uhum. só malvadas. Elas são pessoas que... O Oda coloca que elas são pessoas que estão numa posição onde elas podem ser mais. E se você estivesse nessa condição, você também seria mal, sabe? É, é, o, é o local que faz essas pessoas ruins. É é, é, o, é o a quanti, é o acúmulo absurdo de poder que deixa essas pessoas ruins. E é um bagulho assim que você não vê em qualquer obra. É muito mais fácil você dizer, nossa, a pessoa é má aqui porque ela é mal, ela é do mal. Ela é má do mal, malvada.
0: Não, ele Sim. tá dizendo que, cara, até, até porque é é muito interessante porque eles são quase amorais assim. Uhum. No sentido de eles realmente não enxergam humanidade em nada que não for outro Terubito.
1: É, é uma é, é realmente uma relação de. de. senhores e vassalos, né? Sim. Todo, tudo o resto do mundo serve, existe, pra me servir. Então eu posso tomar qualquer decisão. E são coisas que acontecem. É, esse, esse. Claro que não nesse nível, né? Geralmente. Mas é, até não
0: tem ninguém com tanto poder quanto um Terubito.
1: É, mas tirando, sei lá, um príncipe da Arábia Saudita, uma porra dessa, mas, no geral, não, não tem tanto esse poder, né? Então, mas existem muitas situações onde esse poder, ele aflora, ele aflora né? Esses, uhum. esses micropoderes, né? Então, que a pessoa sabe que ela pode tomar decisões e que elas não vão ser penalizadas da mesma forma com que uma pessoa que não tem tanto poder seria penalizada. Então, deixando pra trás a ficção, é, é, são situações que você consegue também, de certa forma, imaginar, né? Então é muito, muito doido. Sim. É como é que é a lógica do 3
0: Mas daí a gente... Nossos queridos Ace e Luffy descobrem o que aconteceu, e aí, falando no sentido mais narrativo da coisa, uhum. a... quando o Ace lê a carta e ele finalmente chora, me pegou demais, assim. Especialmente porque tem a mensagem lá do Agora é com você pra cuidar do Luffy. E uhum. você sabe que ele não vai cuidar porque ele está morto a essa altura na história. Uhum. Me pegou bem, assim, nessa releitura.
1: Cara, sabe o que me pegou mais? Não foi essa parte, porque essa parte já. Eu tinha lá, assim, a... a relação deles, eu tinha bem na minha cabeça. Eu não tinha muito esses pormenores. O que me pegou mais foi quando o Garp chega na cidade.
0: Essa também me pegou mais. Essa me pegou mais. Que é E eu, eu gosto da Maquino ma, falando. Não, mas ele é o que mais tá sofrendo. E aí a Dadan, melhor, melhor mulher. Melhor mulher. Manda porra nenhuma, bicho. Quem tá mais sofrendo é o Luffy, seus filha da puta. O que, que vocês estão falando aí? Porra, muito bom. Foi ele que viu o irmão morrer na frente dele. O Garp só não fez nada.
1: E. O que é legal dessa relação ali, desse momento, é que. A chegada do, do Garp e tudo que acontece é que você já teve todas essas informações de como funciona essa cidade, é, de como funciona esse mundo, né? De coisas que o Garp já tinha falado antes, de, tipo, ele, deix, ele deixar o Luffy dar um soco na cara dele, ele chorar na frente do Sengoku, ele. né? Quando tá lá o, o. Quando o Ace sobe lá, né? Ele senta do lado do Ace lá, conversa com o Ace e tal. Então, a gente já viu várias. Tem aquela parte do, que ele fala. É, sem Goku, se você não, não me segurar aqui, eu vou, eu vou matar esse cara. Tem, porra, diversas coisas, né? Mas em nenhum momento o Garp consegue ultrapassar uma linha. Uhum. Que é a linha que, enquanto que ele é um soldado, no final ele não, cons, não ele, ele não consegue, por nenhum motivo, ultrapassar essa linha. Tanto que é, ele ultrapassou essa linha uma vez. Isso, isso, isso que é o Oda. Muito obrigado, tá? Por, por existir. Ele ultrapassou essa linha uma vez. E essa vez foi quando ele aceitou cuidar do filho do Roger. Sim. Mas depois ele, mas depois ele não, não ultrapassou mais essa linha. Por mais que ele quisesse. E por mais que ele admiresse o Roger. Por mais que ele amasse o Ace. Por mais que ele amasse o Luffy. Ele não conseguiu ultrapassar essa linha de novo.
0: Ele já tá forjado nessa... É
1: um, é um negócio que, sabe... É maior do... Ele já se tornou... Se tornou uma parte dele. Ele deixaria de ser quem ele é se ele não for um soldado. Então é um bagulho doideira. O Garp, ele tá completamente é, zoado por esse mundo. Então, quando ele tomou uma pausa na cabeça, eu fiquei muito feliz, cara. Ele já toma uma pausa e já cai chorando, né? Porque ele sabe que, porra. Ele mereceu. Mereceu, ele mereceu. E, e a Dadan é, é, é um caso muito louco, porque ela, ela 90% do tempo, é é um personagem cômico, né? Uhum. Porque ela é um bandido das montanhas que veio um policial e falou. Se então, tu não quiser ser preso, cuida dessas crianças aqui, tá? Eu sei pode, seus pode... podres, é, mas você é meio de é, fica aí. É, é... é que a dada é, que... é, que... é tipo, o quê? tipo o bicheiro. Tá não é. é um assassino em massa. Dentro do... das merdas que fazem, é um lá... bicho pequeno. Então, porra, tá, você dá pra controlar e você tem medo de mim ou do outro lado do mundo. Então, foda-se. Você, vai... você nunca vai ultrapassar certas linhas, né? Uhum. E aí, o... depois do fogo, as coisas mudam,
0: né? pessoa, Aqui né? ele encontrou uma figura paterna. Ele é. deu uma acalmada. Ele, ele é tinha muito dead issues com o Roger. Ele encontrou uhum. ali no Barba Branca e deu uma acalmada.
1: Então. Que é engraçado, né? Que é o tipo de coisa que não precisa ser contada, né? Você consegue completar por tudo que você já viu, né? Tipo, não precisa Sim. repetir. Na verdade, ele já contou. Não precisaria ser repetido, né?
0: Ele não verbalizou, mas ele contou. É. E aí, só falando mais uma parte que eu gosto muito, que também me pega... Que é o momento em que a gente tem a volta pro capítulo 1 E aí vai ter o Luffy gritando que ele vai ser o rei dos piratas Depois de derrotar o primeiro monstro E aí ele imediatamente corta pro Luffy falando Eu virar o rei dos piratas? Mas eu sou tão fraco uhum. E é um momento também eu acho bom pra caralho
1: É, inclusive agora você me lembrou Que tem um momento quando eles, quando eles falam que, o que cada um vai fazer, né? Uhum. E corta, né? Na hora que o Luffy vai dizer o que, que ele vai fazer, né? Sim Que é exatamente isso, né? É interessante, na que tu falou eu lembrei dessa parte, que ele que, ele se rec... que tem essa essa recordação bem, bem legal.
0: E aí meio que a gente volta pro presente, a gente tem a outra cena de, já muito clássica, do Jimbei falando que o que ele perdeu, ele perdeu mas o que que você ainda tem? Uhum. Que emenda na página dupla dele falando que ele tem a tripulação, que também é uma cena muito boa. E daí hum. meio que a gente segue com... vai ter bastante infodump de lore porque chegou o Ray Lee, e aí a gente tem que ver como as peças estão se movendo. Uhum. E ele vai dar uma aliviada, porque tá muito pesado o tom, então ele vai dar um... Ele vai jogar um monte de piada da Hancock, que é muito engraçado, inclusive. E... Pô, não, meio... Calma aí, calma aí,
1: calma aí, que você tá andando muito rápido. Diga. O Rayleigh veio nadando. nadando no braço no Calmibet. <risos> foda. Eu sei que é a tripulação, foda. Mas calma, meu filho. Calma. Não precisa disso. Eu já entendi que ele era foda quando ele trocou um chute com, com, com o Almirante sem no Eu já entendi. Não precisa disso, cara. Calma.
0: Muito bom. <risos> e... e a gente meio que tem todo mundo ali. Eu gosto das páginas. Eu gosto do conceito da Ilha do Sop, que é uma planta carnívora gigante. Que deixa todo mundo gordão pra comer. O do Chopper meio. É, tanto faz. E aí a gente tem os momentos maravilhosos do Mihawk olhando pros olhos e falando não Consegui, né, mano? O que você tá fazendo aí? Você não ia embora? Você não era bonzão? Porra, eu tirei o barco até Tá o barco quebrado aí? Você tá aí ainda? E aí? Então E, e aí eu gosto do, do momento do Frank Todo mundo falando, Frank você <risos> é um tesouro da humanidade, por favor Só não aperte o botão de autodestruição <risos> Aí ele olha e fala, caralho, é um símbolo pirata e aí, ele explode, não, explode a ilha. E tem um joinha dele no fundo.
1: <risos> Aquilo ali é, é sacanagem, velho. Na moral. Ai, caralho, viu? Cara, inclusive, falando de lore de One Piece, pra mim, o mais interessante de todos, do pessoal que tá ali, é o do Frank. E vai ser, ai, vai ser o que menos vai aparecer, porque não pode.
0: Não pode, e tem que guardar pra depois. É o não. mais legal pra mim. Um, um outro que eu gosto muito é o da Robin. Pelo conceito da ponte que tá sendo construída há 300 anos E ninguém sabe por quê Porque não importa, eles só estão construindo porque os teribitos mandaram
1: Então, eu gosto Mas eu acho que é muito perto do que a gente acabou de ver, tá ligado? Isso sim É, acaba não me pegando tanto Porque meio que, ah, beleza, eu já entendi que é isso, tá ligado? Mas sim, é, é um bagulho... Tá construindo porque tem que construir, foda-se
0: Sim, é que eu acho que funciona pra mostrar que nada mudou nesses, sei lá, 10 anos, desde que o Sabo foi morto. Uhum. Que mostra, porque a gente tem lá meio que o Dragon falando, ah, um dia eu vou fazer alguma coisa, mas dá pra ver que ele ainda não conseguiu ter um impacto significativo nesse mundo. Sim. E aí o do, o do Sanji, eu acho muito engraçado. O momento dele mostrando os cartazes, aí ele fala, esse aqui é você? Ele fala, não, não sou eu. <risos> não, mas então você não é da tripulação, quem que é você? Esse aqui é você? Aí ele começa a cuspir sangue pra falar que ah, na verdade sou euzinho E aí o, o, o Ivo fala, ah, mas não parece
1: <risos> Cara, uma parada que eu lembro Que tinha no um anime, não sei se tem no mangá Que é o seguinte Não tem aquele momento Do Do, do Zoro Lendo o jornal e falando Caralho, tem alguma porra aqui, eu não
0: sei tem, o que, tem. que é é, de, é depois Ah, é depois,
1: frente. ah, tá é. Porque mer... <risos> é um dos
0: meninos. Tem. O Rayleigh tá. falar Eu acho que todo mundo vai entender. Mas tinha um cara que não parecia muito inteligente. Ah, tá. Beleza. Beleza,
1: beleza. Ah, tá. Porque essa, essa parte, pra mim, no, tá, do anime, é muito forte, cara. Ele olhando, assim, aquele olhar de desespero. E tipo, caralho, eu
0: tenho, eu tenho certeza ele, ele, que tem ele, alguma coisa aqui. Ele, ele tava com o Rayleigh. O really Rayleigh planeja as coisas. <risos> não é possível que não tenha nada aqui. Eu tô quase. É ah,
1: claro. verdade, cara. Ah, beleza. Tá, 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 beleza.
0: Então, beleza. E a gente tem outra cena maravilhosa do, do Bug voltando. E aí todo mundo falando... Caralho, capitão! A gente tava com muita saudade de você. E aí a é ouvida falando... Mas vocês desistiram dele. Depois de cinco minutos que ele sumiu. <risos>
1: muito bom, cara. Muito bom. E aí meio que o... Depois que ele dá essa passada... Ele tem aqui o último capítulo,
0: né?
1: Uhum. É aquele capítulo de organizando a casa, né? Sim. E ao mesmo tempo desorganizando a casa, né? Sim. Porque a primeira parte do capítulo é basicamente a passada de bastão do Sengoku, né? Ele abrindo mão da. da o Garb de posto, abril, ele
0: tá abrindo também? É,
1: do posto dele. E aí pro ele Aokiji? fala pro Aokiji, que, tipo. E tem uma frase que eu acho que é muito interessante, que pelo menos na tradução ele tá dizendo que justiça é tudo uma questão de valores pessoais uma geração não pode ser superada, é, mais importante, eu, e aí ele fala que gostaria de recomendar o Aokas como o próximo almirante e eu acho que é muito interessante ele, porque a gente conhece muito pouco entre desses dois almirantes, uhum. é, do, dos almirantes né? a gente conhece muito pouco, Sim. a gente conhece o o Aoki pelo aquele momento lá que ele luta com a com o pessoal da tripulação
0: e um pouquinho do flashback da Robin também e
1: um pouquinho do flashback da Robin mas o flashback da Robin acaba ficando aparecendo mais o ah eu sempre esqueço o nome do cara lançar da luz que é o Kizaru, Kizaru. e temos o Sengoku, <risos> que é o cara que aparece mais e a gente já viu qual que é a índole do Sengoku. ele é uma pessoa completamente cruel né então não, Akainu. Akainu, A Kainu a Kainu desculpa o Akainu. então ele recomendar o Aokiji, pelo que a gente viu, e pelo tipo de pessoa que aparentemente o Sengoku é, também é muito legal. Inclusive, o cabelo do Sengoku é o melhor cabelo do anime, do mangá, de qualquer coisa. Não tem jeito. O cabelo de ser, ser tipo aquela aureola do Buda é simples, simplesmente genial. E eu acho que esse lance do Justiça é toda uma questão de valores pessoais. É muito interessante porque, no final das contas, se você tem o poder para executar alguma coisa no caso um soldado realmente vai ser o um bagulho é, realmente do que você vai tomar de decisão né então Sim. em alguns e aí na batalha dos, mele, dos melhores isso fica bem claro que cada um dos almirantes vai tomando de decisão enquanto as coisas vão vão rolando né? o Alco, já, na real ele só, só jogou água na só jogou gelo na água e foi isso que ele fez né é, é porque
0: ele é o mais preguiçoso né? Uhum. É, mas eu gosto disso também porque especialmente nesse universo de One Piece em que não tem nenhum contrapeso de se você cair na mão da marinha você tomou no seu cu porque não tem não tem pra quem apelar uhum. é realmente basicamente isso assim. ao tempo ah, que sim. a gente tem no volume passado o exemplo do Moria que o do só chega e fala ah, revogaram isso, o Shichibukai falou e mata o, o maluco, foda-se uhum. Então você tem muito pouca segurança jurídica pra poder apelar. Você vai apelar pra quem?
1: Eu tô esquecendo de uma coisa, cara. Hum. Do, nosso, do nosso querido Duval, né?
0: É verdade, ele falou que eu ia proteger. <risos> ele ia proteger o barco porque deixaram ele bonito.
1: Ah, é, mano? Ele é... Cara, sua piscadela dele me quebra 100% das vidas. Não tem jeito, Tanto <risos> um dos bagulhos é mais idiota, e é mais engraçados que tem, mano muito bom. E aí depois são super novas, né?
0: Pra fechar Sim. o... Antes a gente tem o Smoker falando que ele vai pro novo mundo. Não. Aí, a, a,
1: a esse ponto aqui, eu quero só que o Smoker vai tomar no cu dele. <risos> não tem mais. Esse boneco não existe mais nesse ponto aqui. Aí
0: a gente tem várias cenas que a maioria não importa. Tipo, onde, vai, onde está o, o, o Kid? Por que que o Capone foi preso nesse bagulho no, no teto? Nunca vai ter resposta disso. De maneira nenhuma. Mas eu gosto do... Do Kid olhando e falando Ah, pô, o Luffy é meio brabo, né? Mas eu não vou deixar ele fazer, não Aí ele abre a cena e ele tá crucificando um maluco O
1: livro dessa é cena aqui é, é, Essa página dele crucificando o maluco Nem parece uma página de One Piece, mano Não ah, o, Na real, o Kid não parece um personagem de One
0: Piece Na minha... É aquele, ele, sei lá, ele me dá uma vibe muito... ele Virata empenho per... mesmo
1: Ele parece um... Per... Cara, ele seria um... Um vilão de Hokuto no Ken, mano
0: Também Parece
1: que enfiaram um boneco de Hokuto no Ken okay, em One Piece. E esse cara é o Kid. Ainda mais que ele tá gigantesco nessa parte.
0: Eu gosto do Kid. Ele é uma farofa da hora.
1: Sim, eu também gosto do design dele. Eu gosto de todos eles, na real. O Bege vai ter uma, um grande momento depois.
0: Vai, estou, estou preparado. E... e aí, tem um momento
1: maravilhoso que é vamos tocar no Luffy, né?
0: Vamos. <risos> que homens se esticam, você não sabia?
1: Coitado, as mulheres nunca viram um cara. Quando eu ver o cara, o maluco bizarro, com poder bizarro
0: porra, inclusive a, a piada da Hancock achando que elas já se casaram, deu um abraço né e, e aí ela não conseguindo olhar pra ele enquanto fala com ele, muito bom e aí todo mundo entende é, agora é o momento que todo mundo entende menos o Zoro e aí Saquei, tem um, um momento <risos> maravilhoso do Frank <risos> olhando sem rosto
1: o jornal, cabelo queimado na ponta Ai, caralho <risos> eu fico triste porque tem uma história que vai ter aqui que tinha um potencial pra ser uma das melhores, e não é? Do nosso querido Caveirão. Uhum. Porque ele tá num lugar muito bizarro. Podia ser muito da hora. Mas não vai ser. E por quê? Pelo amor de Deus, Oda, por que o por o Chopper foi morar com os índios, cara?
0: Eu não, eu não, eu não sei. Ele foi descobrir <risos> medicina alternativa. Cara.
1: Ai, caraca, velho. Eu,
0: eu gosto muito também do quadro do Sanji, que é ele entendendo, e aí a cabeçona do Ivankov atrás, Ivankov. perguntando o que, que é.
1: O problema todo resto, né?
0: É, sim. <risos> Mas é isso. E aí a gente termina o volume com duas páginas, uma do Hawkins já matando a porra do <risos> barba Marrom.
1: Uhum. Por favor, muito obrigado.
0: E o outro do nosso querido Rogue, chegando no lugar que chove raio, e uma velha perguntando se ele quer um guarda-chuva isso nunca vai dar em lugar nenhum Eu lembro que tinha muitas teorias De que o Enel tava morando nessa ilha inclusive.
1: Ah, isso aí é aquele vídeo do Do TikTok, pô, do velhinho lá pô, Que queria guardar chuva Tu viu o vídeo? Não ah, e...
0: Porra, arte ah, Depois eu vou te mandar Mas é isso do volume 60 Excelente o volume é... O próximo é o 61 Que é o último antes da nossa leitura de e-mails Então vão montando seus e-mails aí Do que, que vocês acharam de Marinho Ford e do Flashback do Luffy e dessa rabeirinha antes do time skip porque depois do timeskip...
1: <risos> ah, eu já tô triste, viu? Eu já tô bem triste. Enquanto Acho... eu lia, eu, eu ia
0: desmanchando. Que isso. A gente vai chegar no chapéu de palha falsa agora.
1: Ah, não. Mas é sempre assim, né? Tem uma notícia boa antes de cinco <risos> ruins. <risos>
0: <risos> Porra. A gente vai ver o caribou e o irmão dele.
1: Ah, não. Tá. Mas é, o, pessoal, o pessoal tem comentado bastante sobre me perguntado bastante nas lives lá do Vigilância, tipo, ah, quando vai, vai ter a leitura dos e-mails? Então, gente, tá chegando. Mais um programinha só. Isso aí. E... Mas já vão mandando aí. E pode mandar aquele e-mail... É pra mandar aquele gigantesco mesmo. Esse é. é o momento.
0: É pra tirar do peito.
1: É, pra botar pra fora aí toda, toda a sua raiva, todo o seu ódio, todas as suas magas com o
0: Gabriel Guerreira, falando besteira. É, pra falar, porra, como, é, como assim <risos> vocês não falaram nem um pouco do Mr. Tree, o meu personagem favorito? É... Que inclusive agora ele tá com bug, maravilhoso. Tá com bug, claro. porra.
1: Não. aí o caminho. Ele ficou sem nenhum caminho, né? Ele falou, é melhor andar com esse maluco aqui do que ficar sozinho nessa... nesse mar de. E ele já sacou, né? Que a galera tá levando fé no, no bug. Então, é melhor ele ficar ali. É,
0: e Malano. a outra opção era ficar com o Crocodile, né? De é. novo. Pra ele ser jogado pro... pros jacaré que tem da última vez.
1: Inclusive, meio do nada aquele negócio de alabasta ali, né?
0: Ah, é meio que. a... Vivi era um personagem importante, né? Ela Porra. tem que dizer o que ela achou. <risos> meio, meio do nada, assim, sabe?
1: Tem, já passou por tantas cidades.
0: Mas ela é para sempre. Ela andou no barquinho. Vivi forever. Exato. <risos> Mas é isso. É isso. Então, até quinzena que vem. Espero que daqui a quinze dias seja quinzena que vem mesmo. <risos> é, muito obrigado para quem está ouvindo. Compartilha com os amigos. Agora a gente vai chegar na fase 2, gente que tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também. Tem tipo os Ethical Brothers.
1: Valeu, <risos> valeu.